0: Exatamente por isso, né? porque quando a Bíblia diz que ele enxugará dos seus olhos todas as lágrimas, é porque a mudança do estado no qual a gente se encontra, vai fazer com que a gente vai sair de um estado para outro estado, a gente vai sair de uma condição para outra condição, essa transformação que acontece justamente na transformação do nosso corpo, na ressurreição, quando a gente receber um corpo imortal e incorruptível, a nossa percepção das coisas e da vida de uma forma de geral, ela vai ser alterada. Eu lembro que em Mateus capítulo 22, Jesus Cristo foi confrontado por alguns dos seus opositores. Eu acho que eram os saduceus, se eu não estiver enganado. Aqueles que dizem que não existe espírito, não existe anjo e não há ressurreição. E aí eles trazem a Jesus uma espécie de complicação ou dilema que supostamente comprovaria que não há ressurreição. Eles dizem, olha, tinha um rapaz que era casado com uma certa mulher, aí ele morreu não tendo deixado descendência o irmão dele casou com aquela mulher de acordo com a lei de Moisés, e aí ele morreu também depois veio outra, e veio outra, e sete casaram com ela, sete morreram, aí justamente com essa ideia humana, partindo desta perspectiva das relações naturais e carnais eles disseram, está implícito ali na pergunta, eles não dizem isso claramente, mas está implícito, se esse negócio de ressurreição existe, que eles não acreditavam, mas se existe na ressurreição, ela vai ser mulher de quem? ou seja, para eles era um checkmate em Jesus Cristo, porque Jesus pregava, assim como os fariseus, ele pregava que existia espírito, que existia anjo e que tinha ressurreição, e aí eles colocam Jesus contra a parede achando que tem um argumento irrefutável, porque essa mulher vai ser mulher de quem? Se foi mulher de todo mundo, porque eles pensavam que esta nova vida do mundo por vir, seria vivida nos parâmetros do que eles viviam hoje, do que eles conheciam, do que eles experimentavam, do que sentiam, da condição que eles se encontravam, aí Jesus dá uma resposta curiosa, Jesus diz assim, errais não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus, ele fala duas coisas, não conhecer as escrituras, o erro é não conhecer as escrituras e não conhecer o poder, em relação às escrituras ele diz, vocês não leram o que está escrito, quando Deus disse, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, ora, se ele é Deus deles, então ele é Deus de vivos, ele não é Deus de mortos, é porque para Deus está todo mundo vivo, a gente não vê, mas está todo mundo vivo, né? aí ele diz, e quanto ao poder aí ele fala que este poder transformará os corpos humanos porque na ressurreição o homem nem se casa, nem se dá em casamento, porque será semelhante aos anjos e serão filhos de Deus por serem filhos da ressurreição, o que Jesus quer dizer com isso? Jesus está falando que nosso corpo vai ser transformado de uma forma tal, que a gente não vai mais ter as mesmas inclinações os mesmos sentimentos, os mesmos instintos e condições que nós experimentamos aqui, de forma que, o que faz a gente chorar hoje, não vai fazer mais, o que era um problema para a gente hoje, não vai ser mais, a nossa perspectiva, o nosso entendimento da vida, vai ser alterado, se eu não vou ter mais, as necessidades básicas que me atraem, a uma mulher, me fazendo querer casar com ela, imagina as outras coisas, porque meu corpo, será encharcado, do poder da glória de Deus, se os cientistas fossem classificar essa transformação futura para a qual nós estamos destinados, se eles fossem classificar, eles diriam que o nosso corpo seria transubstanciado em energia, é um corpo diferente, é um corpo glorioso igual ao corpo de glória do Senhor Jesus, que aparecia e desaparecia, aparecia e desaparecia, e num dia ele subiu aos olhos dos seus discípulos atravessando todas as camadas atmosféricas sem precisar de oxigênio, estratosfera e ionosfera toposfera, ozonosfera, subiu subiu, atravessou o firmamento, chegou no terceiro céu, onde está o trono de Deus e se sentou à direita da majestade nas alturas, é lá que ele vive com este corpo humano diferente do que a gente conhece então, vai haver uma transformação muito profunda, as nossas lembranças, nossos sentimentos, os nossos pensamentos permanecerão, mas não causarão em nós as dores, as angústias e as tristezas que nós porventura sentiríamos se ainda estivéssemos dentro de um corpo corruptível, mortal e caído, como é esse hoje. É mais ou menos, a grosso modo, a grosso modo, é mais ou menos como uma grande cicatriz que você tem no corpo. Você passou, sei lá. Eu tenho uma cicatriz aqui no meu joelho esquerdo quando eu era criança. Eu estava brincando de esconde-esconde. Eu não sei como é que vocês chamam aqui. Pixconde. Sei lá como é que é esconde, esconde, aí eu fui me ajoelhar debaixo de uma moita, de um mato e, e, e coloquei os joelhos em cima de um caco de vidro aí o vidro cortou de fora a fora no meu joelho na, é, na época, eu me lembro eu era bem novinho, né? eu senti só como se fosse um batom assim, passando assim não doeu nem, né? só aquele batom, só que depois começou a ficar quente minha perna, quando eu passei a mão sangue, que negócio assustador minha mãe correu, colocou café no corte, porque ela sabia que iria estancar, depois o médico disse que eu podia ter perdido a perna, porque isso não se faz, ele teve que abrir mais o corte, para poder limpar o café que entrou, olha que desgraça, (risos) dá uma agonia, né eu não sinto nada, sabia disso? Eu estou contando para vocês, está aqui no meu joelho o corte, a cicatriz, eu não sinto nada, conto, rindo, como se nunca tivesse acontecido, como se fosse com outra pessoa, por quê? Porque não me afeta mais, a grosso modo, é mais ou menos assim, a gente vai lembrar, a gente vai saber, a gente vai conhecer, ah, falando de tal, não veio, não tá, não tem problema, a nossa consciência, vai ser totalmente diferente, amém? E eu acredito, viu, que a gente vai se reconhecer lá, afinal de contas, somos nós que estamos aqui, seremos nós que estaremos lá, e a nossa percepção, das coisas e a nossa comunicação, ela vai ser muito mais elevada. Você observa, no momento da transfiguração, os discípulos que estavam com Jesus Cristo reconheceram Moisés e Elias e nem viveram na época deles, mas reconheceram. Imagina a gente que conviveu, como é que a gente não vai se reconhecer, né?